una producción original de Footbox. Hablar de los 10 jugadores que podrían en un momento dado ganar el MVP sin ser corebacks. Este cabrón, si ahorita tú me dijeras de los 10 que dimos, ¿cuál es tu favorito para que realmente ese MVP tenga posibilidades? Yo me voy con Cristian McCaffrey. Línea de golpeo y la pregunta es clara. Hoy en la NFL hay condiciones como para que un coreback novato llegue y gane un Super Bowl. Es imposible, no puede pasar. A la chingada. ¿Por qué? A la chingada. Porque empiezas tu debate tirándome mierda y después te avientas 25 minutos de no decir nada y acaban diciendo, pues yo creo que sí se puede. O no dije nada o no pusiste atención. ¿Para qué chingado se casa, güey? Nuestro Tom Brady, nuestro chingón. Al parecer está saliendo con Kim Kardashian. Parejas famosas. ¿Qué parejas famosas ha habido en la NFL? ¿Ya averiguaste cómo se ve la NFL en la televisión de Canadá? ¿Nos puedes explicar? Ya tengo mi Roku conectado, güey, donde pago 350 pesos y tengo todos los canales del mundo, güey. Te llevaste el Roku pirata de México a Canadá. Así es. ¿Cómo le pondrías a tu siguiente hija, Xochitl o Claudia. Ay, güey, no mames. Fuck, kill and marry. Hace mucho que no habíamos hecho esto, pero aprovechando que con ellos en la casa de los famosos de Mother Soccer, Padilla, Gurbitz y el pollo. Porque es virgen y me gustaría que ese momento entre él y yo fuera su primera vez. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Footbox Americano, su dosis semanal de NFL, aunque llevamos varios meses sin hablar de nada que tenga que ver con la NFL. José Ramón Yaca, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en tu nuevo país? Eh, ¿Qué onda, José Pablo? Estoy contento, güey, cada vez me adapto más y más a la vida que de Kuai canadiense, el francés lo manejo cabrón, Mexi, Bonjour, Comato Tapel, eh, y eso así todos los días. Mi vieja me odia, güey. sí. Vieja me odia, soy un dolor de huevos para ella, güey, este, por varias cosas. La otra me dijo y te platicaba y te externaba justamente este comentario en el chat que compartimos junto con sí. Benzi, güey. Y les decía, cabrones, mi vieja me dijo el otro día que le extraña que soy tan pero tan bueno para unas cosas. Digamos que sobre todo se refería a cosas sexuales, güey, que soy un pinche dios. Órale. Y me decía, Órale. y está cabrón que seas tan pero tan pendejo para otras, güey. Uh -huh. eh, y a qué se refiere no sé armar una puta silla no sé armar un puto sillón un mueble, una cama, o sea, tengo que chingar no solamente se chingó toda la mudanza sino que se ha tenido que chingar también eh, el armado de muebles acá, mis hijos han comprado más que yo en eso y me duele, güey, porque neta soy bien pendejo pero, güey, eres doblemente pendejo porque aquí yo te lo advertí la semana pasada o hace varias semanas, te dije, güey si no sabes armar chingaderas, si nunca pudiste, este, poner un Lego de más de 100 piezas, un rompecabezas, güey, ya no estás en edad de ponerte a aprender, cabrón ¿no? En todos los países del mundo, hay gente que necesita trabajo, hay gente que sabe hacer este trabajo y hay gente que, pues, por una lanita a la que le tienes que perder cariño, te puede ayudar, te puede explicar o puede ir mientras tú te sales a dar una pinche vuelta a ese parque fifí que está enfrente de tu casa, güey, y arman todo, cabrón. O sea, para eso es el dinero que te pagan aquí en Footbox, Shaka, para invertirlo en cosas importantes. No te lo tomes, no te lo fumes, no lo compres con juguetes sexuales. No, no, no. Págale a un paisano para que te ayude a armar tus muebles y no hagas el ridículo enfrente de tu mujer, güey. Totalmente, la, la verdad es que me di un voto de confianza a mí mismo, güey, y la neta no lo supo aprovechar, porque no me lo he gastado en alcohol, hoy cumplo un mes, una semana de no tomar una sola gota de alcohol, eh, tampoco me lo he gastado en sexo porque tampoco he tenido, y hablando de que soy un pendejo, güey, nada más quería agradecerle a la gente que nos escucha por YouTube, que los amo, güey, con todo mi corazón, 
eh, a la gente que nos puso cinco estrellas, gracias a esa intervención tan orgánica, güey, que tuvimos tú y yo la semana pasada, donde no agarraste sí. el pedo. Cabrón, las pinches estrellitas se dispararon, pero, güey, como pedo, pero durísimos, güey. O sea, hay que pedirle a la gente, esto lo estamos haciendo para volverles a pedir que le pongan cinco estrellitas en, en, en Spotify. Este... En YouTube también se le pone estrellitas. ¿Qué se le pone, güey? Cuando sí. algo te gusta, ¿qué haces? Se le pueden poner likes. ¿Así? Así como dice Feder. Así. Ajá. O sea, den, denle, denle like. Eh, y dejen sus comentarios y reseñas. Y a esto quería llegar también, güey. Hay, hay, hay muy bonitos comentarios, la neta, la, de la semana pasada. Eh, a mí la mayoría me encantó. Uno. Uno que me encantó. Ese güey. Ese güey. La mayoría dicen, güey, que qué cagado estamos, que qué chingón eres, que qué buena versión, güey, que qué bueno que llegue a tu vida, güey, porque si tienes otra cara, otra versión no tan seria y tan corporativa como en Fox. Y una persona, güey, que lo voy a mencionar, que se llama Arturo López. Ok. okay. Arturo López me puso, Yaka, ¿por qué eres tan, pero tan, 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 tan pendejo? Hey. Ni mi vieja usó tantos tans yeah. para decirme que soy un pendejo. A ver, lo que queda claro es que Arturo López tiene unos huevotes, güey. O sea, de entrada se llama Arturo, cabrón. ¿Quién chingado se llama Arturo? Está de la chinga y se apellida López, güey, o sea no mames, cualquier cabrón cualquier güey, entonces hay 8 millones de... Puta madre, Arturo López, verga, y, y todavía se atreve a dar la cara y a insultarte de esa manera, pinche Arturo si no te gusta, cabrón no pierdas tu tiempo, güey, escuchándonos viéndonos, y, y mucho menos poniendo un comentario ya es súper pendejo, sí pero solo hay una persona en el mundo que tiene derecho a decírselo y ya se lo dijo, exactamente es la señora Yaka, exactamente y ella yo la conozco, es una dama en toda la extensión de la palabra, también hace unos pinches molletes de campeonato y tiene todo el derecho, solo por eso a pendejar a Yaka cada vez que quiera, pero tú pinche Arturo, no, de ninguna manera Acabas de aventar el micrófono de una forma súper chingona. Te lo agradezco. Este, eres como mi hermano mayor, güey, que me defiende, cabrón. Claro. Ante el, ante el bully. Gracias por eso. Y antes de empezar ya con el primer cuarto, güey. Uh -huh. Gracias, cabrón, por el mensaje que me dejaste en Mother Soccer para la casa de los famosos, güey. Llegué a la final, cabrón. Ok. Perdí contra Pedro Lopadilla. O sea, al final ahí tu corazón estuvo dividido. Es como, es como sí. cuando llega a la final algún día México contra Canadá, uh -huh. que no va a ser a quien irle. <risa> Esa fue la final del, del, de la Casa de los Famosos. Perdí contra Padilla, la neta, el mejor, güey. Sabe mucho más de fútbol que yo. Uh -huh. Pero gracias por ese mensaje, güey, porque una vez que escuché ese audio, echándome porras, diciéndome que no es mi casa la de Mother Soccer, que son unos pendejos que te la superpelan, sí. que tienen razón, tienen razón. Eh, de ahí dije, güey, para la final, cabrón. Entonces, gracias. Bueno, este, pues a ver, seguimos sin mucho de qué hablar en la NFL. Hoy me encontré a mi hermano temprano corriendo acá en el parque porque estoy en México, ahora vine de gira. Por cierto, yo también llevaba como un mes y una semana sin tomar y ya llegué a México y valió madres todo. Y confirmo aquello que algún día le dije a alguien, ¿sabes qué, güey? Para lo que me gusta el alcohol, güey, chupo muy poco, cabrón, pero muy poco. Entonces, bueno, me lo encontré en el parque tratando de sacar parte de las toxinas de la última semana y le decía, voy a grabar, y me dice, ¿y de qué chingados hablan? Le digo, de cualquier mamada, menos de fútbol americano. Entonces, para esta Pero semana, bonito. en el primer cuarto, se me ocurrió una nueva mamada, que es hablar de los 10 jugadores que podrían en un momento dado ganar el MVP, ojo, sin ser corebacks, ¿no? Eh, tendría que ser una liga alterna, así que, si te parece, vamos al, al primer cuarto. Venga, vamos. Primer cuarto. A ver, está claro que hoy en la NFL, más que nunca antes, la posición de coreback es 
muy importante, trascendental y que algo muy extraño tendría que pasar para que este premio no se lo siguieran dando a corebacks, ¿no? Pero no perdemos nada con hacer un listado de quienes para nosotros podrían aspirar a conseguirlo. Del 1 al 10 en este primer cuarto en donde buscamos 10 cosas distintas, diferentes, divertidas, entretenidas. Así es que aquí está nuestra lista. ¿Quién puede ser el MVP sin ser coreba? ¿Quieres arrancar, Yaka, o arranco yo? Empieza tú, eh, porque quiero yo decir el segundo que pusiste okay. en tu lista, porque otra vez, gracias a ti, tenemos este guión. Sin sí. ti este programa no existiría. Entonces, ¿quieres empieza con este programa? A ver, Aaron Donald. Aaron Donald, eh, aparte de que tiene un pinche porcentaje de grasa que yo no entiendo cómo le hacen esos cabrones, neta, güey. O sea, se quita la playera y a mí me provoca muchas inquietudes que yo no sabía que tenía hasta que vi a un cabrón como Aaron Donald que trabaja de liniero defensivo en donde normalmente te encuentras tipos, pues digamos, con mayor tonelaje, con más grasa corporal, gordos incluso. No, 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 este cabrón podría ser físico-constructivista o esa madre, ¿no? Sí. Tiene todas las cualidades que le pedirías a un gran líder y es, para mi gusto, el jugador defensivo, digamos, eh, más trascendental, más influyente que ha tenido la NFL desde su posición en los últimos 10 años, desde su llegada a la liga. No creo que nadie cambie más lo que hace el otro equipo. No creo que nadie cambie más con su presencia las decisiones, ahora sí que del coreback rival, que Aaron Donald. Entonces, Aaron Donald con un equipo competitivo con una buena temporada en la que pudiera estar sano, me parece que tendría todo para ser uno de este listado de los que mayores probabilidades tendría de, ya no digamos ganar el MVP, sumar votos de forma importante para ser el MVP. No estoy tan de acuerdo y ahorita voy a llegar a eso. Eh, a chingar. Te, te tengo una pregunta. ¿Qué, ¿Qué te han provocado más selecciones? ¿Los pechos femeninos o los pechos masculinos? Güey? Porque cada vez que hablas de un torso... Oye, desnudo masculino, güey. Te pones cabrón, pero. Es que hay de pechos a pechos masculinos. Sí. Hay unos pechos masculinos que el otro. No, no sé por qué me aparecen esas cosas en, en, en Instagram. Me aparecen unas mamadas que no mames. El otro día me apareció una crema para mujer para hacer que otra vez este, sean este, como virgencitos. Güey, no mames, güey. ¿Por qué me aparece eso a mí, Yaka? Explícame ese pedo, pero bueno, hasta le tomo una foto, te la voy a mandar. Pero ayer me apareció otra que es una crema para hacer que se reduzcan los pechos, pero hay, hay cuates, digo, es una condición médica, ¿no? Que tienen pechos de mujer, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Esos, la neta, no me gustan. Esa pinche crema no la vayan a comprar. Yo ya, mi mujer se caga de risa y me dice, güey, otra vez compraste algo en Instagram, ¿por qué no estás entendiendo que te están robando? Bueno, sigo comprando pendejadas. Pero unos pechos bien definidos, fuertes, la chingada, pues claro que los admira. Porque sabes que ya acá, porque esas madres... Salvo contadas excepciones, no es que sea genético, güey, es gente que le chinga, cabrón. Sí, totalmente. Que le chinga la alimentación, que le chinga al gimnasio, que tiene disciplina. Yo admiro eso. Y cuando veo unos pechos bien definidos de un hombre, güey, no puedo sino decir que güey tan chingón. A la ch o sea, yo sí lo admiro porque yo me he metido al gimnasio muchas horas de mi vida sin ningún puto resultado. Entonces digo, güey, la neta, he ido a perder mi tiempo. Estoy enfocando mal mi ejercicio. Y hay güeyes que sí lo hacen bien y me cae que. Toda mi admiración y probablemente parte de mi corazón. Eh, yo hoy regreso al gimnasio, por cierto, después también de un mes de no estar haciendo gimnasio. Entonces yo espero que en un par de meses me veas los pechos y te provoque las mismas elecciones que te provocaron Donald. Hablando de Aaron Donald, me parece un chingón, sí, me parece un tantitito sobrevalorado, güey. ¿okay? ok, sí, creo que es de los mejores defensivos de toda la NFL, pero ahorita decías que él por sí solo podría cambiar un equipo y una defensiva. Yo creo que no, güey. Creo que 
Aaron Donald con el acompañamiento adecuado es el mejor defensivo de toda la liga, pero se vio la temporada pasada con unos Rams totalmente tirados a la mierda, desahuciados, y aunque influía, no influía como se le veía normalmente en temporadas anteriores. Para mí, por ejemplo, Micah Parsons es mucho más influyente que ahorita vamos a hablar de él, Nick Bosa también, que lo omitiste dentro de esta lista, y creo que Aaron Donald, todo el mundo lo mama, güey, diciendo, es que es top 3 de la historia, top 5 de la historia, güey. Para mí es top 10 en defensivos, eh, pero ni de cerca es el mejor de la historia. Es que te voy a decir cuál es la gran diferencia, Yaka. Son mucho más espectaculares las estadísticas e incluso las intervenciones este, regulares de defensivos que jueguen, digamos, en la parte externa de la línea de golpeo, como cazadores de cabezas, como edge rushers, este, que aquellos que juegan digamos, en la línea defensiva, como tackles defensivos, etcétera. Y Donald es, está más de este lado que del otro. Entonces, justo por eso es que yo creo que lo de Donald es fuera de serie, porque este güey afecta el juego terrestre, es capaz de ganar uno a uno con un corredor, y ahí está la última jugada del Super Bowl que ganaron los Rams, y es capaz de sumar una cantidad de capturas que jugando en su posición es fuera de serie. Y no solo eso, en estas métricas avanzadas que cada vez dominan más, digamos, en la toma de decisiones, Donald... Eh, digamos, sin tener una captura, sin tener un, eh, una presión, sin tener un golpe al coreback, provoca caos en su entorno. Entonces, yo por eso sí soy convencido de que Donald ha sido el defensivo más influyente. Pero si quieres, hacemos un programa especial de Aaron Donald, de sus pechos, de sus estadísticas y de su influencia. Porque ya llevamos entre la introducción que te aventaste, güey, que más larga que la pinche sesión esta de expulsión de la casa de los famosos y Aaron Donald, la mitad de lo que supuestamente tiene Federico del Cueto, nuestro grabador, productor y jefe, contratado en Spotify semana a semana. Entonces vamos vamos a darle, güey. ¿Cuál es el, el número vamos de la lista? Vamos a darle rapidito. Travis Kelsey, güey. O Travis Kelsey. Eh... No, es Kelsey, 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 güey. O sea, Kelsey. no mames. Que no, o sea... El francés no lo empiezas a mezclar con el inglés porque si no, güey, el español te cuesta un huevo, el inglés medio lo hablabas. No, 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 trata de mantener cada uno en su cajón porque es Travis Kelsey, güey. O sea, no me chingues. Yo le, yo le digo Travis Kelsey, güey. Nada más ahorita quise mamar porque él en alguna ocasión el año pasado dijo que era Kelsey, aunque ni él mismo se decía Kelsey. ¿no? Para mí este cabrón sí es la pieza más importante dentro de los Chiefs y para Patrick Mahomes, güey. Sí. Yo siempre he dicho que con Patrick Mahomes nada te faltará, pero con Travis Kelsey mucho menos, güey. Este cabrón, alrededor de un equipo más o menos, sobre todo la ofensiva, tiene receptores de super medio pelo en la actualidad y se vio la temporada pasada. Tiene corredores de ultra super medio pelo. Y este cabrón, siendo Tyrion, tienes. Estás en zona roja, yarda 5, vas con Travis Kelsey. Estás en tu propia yarda 5, vas con Travis Kelsey. Estás en medio campo, vas con Travis Kelsey y te gana 30 yardas. Eh, estás faltando 13 segundos para mamar y que te eliminen vas contra Travis Kelsey y te ponen posición de gol de campo este cabrón, contando todos los defensivos y ofensivos que tenemos en esta lista que ya le terminamos en un momento para mí este güey es el más importante de todos y el más clave y el más determinante o sea, si se va Travis Kelsey de los Chiefs Mahomes seguirá siendo Mahomes sí, porque es Mahomes, pero le costaría muchísimo más trabajo ganar de como lo hace ahorita Ajá. y si se va Mahomes de los Chiefs, Travis Kelsey seguiría siendo Travis Kelsey no, pero seguiría siendo mejor Tyrone de la Liga. ¿Cuántas oportunidades crees que necesitarías, Yaka, para taclear a Travis Kelsey en campo abierto? Yo, como José Ramón Yaka, un. Eh, no, güey, me mata en el primer putazo. Ya, ahí. 
suponiendo que eso no pasara, o sea, cuántas, o sea, suponiendo que fueras, digamos, antibalas, pero con esa misma fuerza, esa misma estatura, esa misma agilidad, la que tienes hoy, ¿podrías en algún momento sorprenderlo y taclearlo? Nunca. Está cabrón. Está cabrón, ¿verdad? que no mames físicamente es un dios. A ver, tercero en esta lista tiene que ver un poco con los Chiefs porque ahí, digamos, se hizo conocido. Yo creo que Tyreek Hill en esta ofensiva que le han armado a los Dolphins, si Tua se mantiene sano, puede poner unos pinches números que le compliquen las cosas a los, a los encargados de votar. O sea, la capacidad que tiene para, digamos, votarle la tapa a las defensas en trayectorias verticales, la facilidad que tiene para ganar yardas después de la recepción en trayectorias cortas, y ¿sabes qué? Está infravalorada su capacidad para quedarse con el balón, para, para meterse al centro del campo. O sea, Tarik Hill es más que un güey que corre hecho a la madre. Mucho más. Tiene muy buenas manos, corre muy buenas trayectorias. Y diga, los Dolphins tienen muchas armas, pero no sé si has oído que Tarik Hill quiere romper el récord de más yardas por temporada, que va con todo. Si le ayuda un poquitín la salud de él y de Tua, podríamos estar empezando a discutir a Tariq Hill a mediados de la campaña como un candidato sólido a ganar votos para el MVP. Sí, así como Travis Kelsey es determinante en la oficina de los Chiefs, Tariq Hill es determinante, es un pinche raterazo, corre hecho la madre eh, y por él creo que pasan grandes de, gran parte de las posibilidades de los Dolphins. Le dicen chita, cabrón, le dicen chita, o sea ¿Qué apodo te pondrían a ti? Digo, hablando de animales, por ejemplo. Si a Tariki le dicen chita porque nadie corre más rápido que la yaca, ¿cómo le diríamos si, si fuera un eh, animal? Eh, el burro y no por pendejo. Uh, qué lacho. O sea, güey, ok. Vamos al siguiente. No, no debí ni preguntar porque ya sabía que ibas a salir con una pendejada similar. Pero adelante, por favor, ya. Para <risa> que preguntas, güey, ya me conoces, güey. Eh, mi más ya reditó la vida. Este cabrón, lástima que esté en los Browns. No solamente, porque son, no solamente porque me cagan los Browns, sino porque son los Browns, güey. Qué culero es estar en Cleveland y jugando para este equipo, güey, que nunca, por más buen roster que tengan, van a ser mi madre. Eh, creo que este güey se le recuerda más por el putazo y cascazo que se le dio a Mason Rudolph, que se volvió loco y casi lo mata en, dentro del terreno de juego, que por lo determinante y por lo chimón que es, güey. Este güey, mira que... Ha tenido a más o menos buenos dineros o compañeros defensivos. Ya de un plan uno de ellos que tiene una captura por temporada. Eh, y este cabrón responde y responde y responde. Y en promedio de tener, ¿qué te gusta, güey? ¿14, 15 sí. por año? Sí, a ver, está en cualquier listado que tú revises de los primeros tres mejores cazadores de cabezas. Paréntesis, sí. la neta no puse ni cosa porque se me olvidó. Pero te invito una vez más a que cuando yo mande el guión propuesto, es una propuesta, cabrón. Ok, pues cuando menos le des una puta leída y digas, oye, cuello, la cagaste, güey, no está ni goza acá, lo pongas y borres a cualquiera. Neta, lo tendría que haber puesto aquí a Nigosa, pero yo creo que Nick Bosa, TJ Watt, que hablaremos de él y Miles Garrett, están en cualquier top 5 hoy en día, ¿no? De cazadores de cabeza. Y pues el coreback, los Edge Rushers, eh, me parece que son las dos posiciones, una a la ofensiva y otra en defensiva, que, que, que se han vuelto, se han tornado más importantes. Entonces, un güey como Miles Garrett, si de repente se revienta una campaña donde rompe el récord de capturas, pues otra vez se mete esa conversación. Sí, eh, a ver, siempre leo lo que mandas, siempre lo analizo, lo estudio, lo preparo, pero gran parte de, de por qué me gusta estar en este programa contigo es para de vez en cuando pendejarte, güey. Entonces, así como se te fue un, un par de personas dentro del tercer cuarto que vamos a comentar, güey, okay. también se te ha puesto... Entonces, es mi labor, güey, decir, cabrón, 
Qué pendejo eres también, güey. Sí. Se te fue. Estoy de acuerdo. A ver, el quinto en esta lista para mí es TJ Watt. Tiene un lugar especial en mi corazón. Eh, defiende los colores de mi equipo. Y además llegó a la liga como el hermano de J.J. Watt, ¿no? La gente decía, bueno, si es su hermano, igual y es bueno. Mucha gente ponía dudas. Los Cowboys se van a arrepentir toda la vida de no haberlo tomado porque tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y este cabrón está resultando pues eh, tan bueno como el hermano. Y en una de esas, otra vez, si el físico le alcanza, podría terminar teniendo una carrera mejor a la de J.J. Watt. Yo creo que ya tendría que haber ganado más de una vez el premio al defensivo del año. Eh, y sí, es un cazador de cabezas implacable, pero también tiene ¿no? unas cualidades atléticas muy particulares, muy poco comunes. O sea, te puede interceptar un pase, te puede, por supuesto, provocar balones sueltos, regresar balones para anotación. Lo hace todo bien este señor T.J. Watt. Eh, y, y bueno, está claro. Eh. Sin T.J. Watt, la defensa de Steelers es una defensa del medio pelo para abajo, llega TJ Watt y se vuelve una defensa que puede ganar partidos. Y eso es para mí la definición más clara de un MVP o un jugador más valioso. El año pasado se lesionó, si no me recuerdo, en el primer o segundo partido de la temporada. Sí, los sí. Steelers están valiendo mierda, güey. Los meaba, todo el mundo los meaba. Regresó TJ Watt y empezaron a ganar, ganar, ganar. Está muy cabrón. Una persona. Está muy cabrón. Es un chino. Sí. Oye, quiero hacer un paréntesis rapidísimo. Eh, Fede del Cueto, güey, que es nuestro productor. Sí. en lugar de Wicho, eh, que se fue porque nunca me apoyó. Eh, el cabrón, en lugar de estar aquí poniendo atención, güey, diciéndonos cosas, güey, bla, bla, el cabrón está escribiendo en el chat de Gurbitz y sus amigos, güey, mandando imágenes de la casa de los famosos de gente encuerada, güey. ¿Es neta? Eh, es neta, güey. Madres. Wicho no hacía eso, ¿sí? Wicho no hacía eso, güey. Wicho era un profesional. Que, a ver, yo creo que tendríamos que hablar con el alto mando de esa compañía. Es que cabrón. Y exponerle el caso. Ya que hay tú reconsiderar, porque Wicho sí, pues varias semanas consecutivas te chingó, pero pues tenía razón, güey. Digo, déjame que te lo diga. Hasta los del chat del Fantasy te lo han dicho. Entonces, pues, si Fe debe estar en esa pinche postura, con esa posición de los pongo a grabar y me voy, pues neta, yo creo que podemos. No te me encontré a Wicho, eh, porque te digo que estoy aquí en México uh -huh. y sí se quejó amargamente de ti. Le dije, mira, Wicho, esto no se ha terminado, la vida da vueltas. Entonces, bueno, vamos a considerarlo. A ver, le quiero pedir una disculpa pública a Wicho, te quiero, te extraño. Eh, ¿Tú sabes cómo le dicen a Miguel Gurbitz? ¿O le decían? <risa> por ahí escuché que le decían el tamal. El tamal. ¿Pero por qué? ¿Porque era gordito o qué? Sí. Creo que era gordito y como güerito, no sé si como por la hoja de esta de, de tamal. Ok. Ok. Bueno, eh, pues ahora está mucho más en forma mi Miguel Gurbitz de toda la vida, ¿no? Se, se siente padrote y etcétera. Entonces, sí, 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 yo cuando lo conocí, sí era un poco más llenito, pero gordo, gordo, gordo. No estoy seguro, pero en fin. A ver, le seguimos. No, no, se, no, no se te hacía gordo. <risa> bueno, a ver. Eh, el que no se te, Bueno, quién sabe, tal vez se te hace gordo eh, porque está mamado, güey, y tiene un pecho cabrón. Es Yamar Chase, güey. Yamar Chase es mi receptor favorito de la liga. Okay. Más que el que viene, que ahorita vas a mencionar. Eh, a ver, este cabrón, si no me recuerdo, lo draftaron los Vengas en 2021 en el pick 5 por ahí. Y mucha gente criticó este pick porque los Vengas no fueron por un dinero ofensivo que por ahí estaba Penny Sewell y no me acuerdo el otro, este, creo que el güey que se fue a los Chargers, no lo seleccionaron y pues, te diciendo, güey, qué pendejos son los vengas, ya tienes a T. Higgins y a Tyler Boyd, para que quieras a llamar Chase, bla, bla, no hace nada. Este cabrón, para mí, yo, yo prefiero tener un playmaker de, de como estos, tipo llamar Chase, tipo Justin Jefferson, tipo Christian McCaffrey, 
que ir apuntalando posiciones que son, que son importantes, pero que los puedes agarrar tal vez en segunda, tercera, cuarta ronda, ¿no? A ver, talentos como Jamar Chase, pocos. Y, y Jamar Chase tenía la gracia de que ya conocía a Joe Burrow, ¿no? Que, que es algo que quizás muchos equipos van a empezar a hacer más. O sea, por ejemplo, los Steelers, y lo explica muy bien Mike Tomlin, busquen por ahí el audio, sí apuestan cuando pueden por tener jugadores que son hermanos. Porque dice Tomlin, es que la genética... Este, es innegable, y entonces por ahí estaba este Cam Hayward y por eso trajeron al hermano y dice, güey, hay una parte genética importante hay una parte de disciplina, de ética, de trabajo tal, otra manera de buscar, sacar ventaja, es decir si estos güeyes ya se entendieron en el nivel inferior, pues es probable que esa química pueda, digamos, replicarse entonces tenía ese detalle y yo siempre he dicho que a mí en la NFL me parece que hoy está Mahomes y después en el siguiente nivel al primero que siempre voy a nombrar porque hace cosas que me sorprenden por su edad y por el tiempo que tiene en la liga es Joe Burrow. Entonces, haciendo pareja con Burrow, si un receptor puede ser el MVP, está en esa lista para mí, siempre llamar Chase. ¿no? Yo puse en la lista Justin Jefferson y no porque me guste mucho este Kirk Cousins, que por cierto es uno de los tres protagonistas de esta serie de Netflix que sale ya, que se llama Quarterback. Va a estar buena, ¿no? Habrá que verla. Y además, ¿sabes qué, güey? Tengo información de que se dieron cuenta que Fútbol Americano estaba valiendo pito, que ya no teníamos de qué hablar. Y dijeron los productores en Netflix, güey, pues vamos a sacarla por ahí del mes de julio, cuando a estos cabrones se les esté acabando la gasolina, cuando estén a punto de cancelar ese show para darles carnita, güey. Entonces, la vamos a ver y el próximo martes no vamos a hablar de otra cosa que no sea la pinche serie. Pero bueno. Gracias, Ned. Ahí está Cousins, que a mí no me gusta tanto porque de repente toma decisiones muy malas, pero, pero sí es un coreba capaz de generar muy buenos números, ¿no? Y el pinche Justin Jefferson se la avientas, no sé, un kilómetro a la redonda y la agarra. O sea, no mames. Tiene una capacidad para ir por el balón, para ganar arriba, para quedarse con él con dos defensivos encima que pocos tienen. Entonces, pues es de esos fenómenos que podría de pronto reventarse una campaña de dos mil yardas y ponerle la cosa difícil a los votantes nuevamente. De acuerdo. Eh, en este siguiente punto es justamente donde quería evidenciarte y decir, José Pablo Cuello, le valió pito, no metió a Nick Bosa y metió a Von Miller. Von Miller que tiene 77 años, güey, y que por más chingón que sea, pues se lesionó toda la temporada anterior, no sé si va a estar lista para el comienzo de esta. Creo que evidentemente no es el mismo Von Miller, güey, porque estamos hablando de 10 juegos que pueden ser eh, MVPs, ser corebacks, para 2023, cabrón, no, 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 no en 2014, no seas mamón, ¿no? Entonces, Von Miller está totalmente fuera de este listado. Nick Bosa, Nick Bosa también por sí solo podría ser MVP porque ese cabrón es la piedra angular de la defensiva de San Francisco. Es Michi. De acuerdo. Me dejé llevar porque, ¿sabes qué tiene Von Miller? Que es un este big game player. O sea, tiene una pinche capacidad para levantar la mano en momentos clave importantes que creo que si logra llegar con los Bills a postemporada y logra una vez más estar sano en esas instancias, podríamos volver a estar hablando de él. Pues no sé, a lo mejor no el MVP de la temporada, pero ¿qué te parecería el MVP del Super Bowl con los Bills ganando? O sea, Ford Miller fue importantísimo para los Rams, aún con sus chingo mil años que dices, ¿no? Este, y fue un jugador también fundamental cuando los Broncos, quizás en su mejor versión, le dieron a Peyton Manning su segundo Super Bowl. El siguiente es Micah Parsons, creo que ahí vas a estar de acuerdo conmigo. Jugador sí, sí. joven, dinámico, bueno para presionar al coreback, eh, bueno en coberturas eh, y con mucha hambre, ¿no? De que quienes aún no lo han hecho lo incluyan, digamos, en esa 
élite de jugadores defensivos que podrían ser candidatos a ganar el defensivo del año y el MVP. Es un chingón el señor Parsons y es una muestra más de que Jerry Jones, pendejo, 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 no es. Hay quien dice que él no toma decisiones. O sea, el pedo con Jerry Jones es como con la selección mexicana y mis pinches colegas, ¿no? E incluyéndote a ti, porque ya entras a la pinche casa esa de los famosos o mejor conocida como Mother Soccer, hablar de fútbol. Si gana, hay que encontrarle algún defecto al equipo al que se chingaron. O sea, le pueden ganar a Alemania en el Mundial, que hay culeros que salen y dicen, no mames, pincha Alemania, después perdieron con Corea en una mierda, tal. Entonces, vale pito, ganarle a quien sea. Y si pierden, pues güey, es la peor crisis en la historia del fútbol mexicano, porque nos chingó a Estados Unidos, aunque sea un equipazo. Entonces, es el mismo pedo con Jerry Jones. Si agarra un cabrón chingón en el draft y no son, no, no son pocos, alguien más le sopló. ¿No? Ahora sí que alguien se la sopló. Y si la caga, pinche Jerry Jones es un necio, cabrón. Le estaban diciendo que no agarrara ese güey y lo agarró. Entonces, Jerry Jones, de que por cierto también va a haber una serie. Ajá, sí. Que habrá que ver. Este, con este güey le pegó, cabrón. Agarró a un chingonazo, cabrón. Entonces, mi Jerry Jones de toda la vida. Hay muchas cosas que hace muy bien y una de esas ha sido llenar su equipo de talento en las últimas temporadas, incluyendo a mi Micah Parsons. En eso estoy de acuerdo. Michael Parsons es uno de mis jugadores favoritos de los Cowboys y eso que me super caga en la madre. Uh -huh. Este, eh, yo a los Cowboys les deseo 30 años más de sequía, güey. ¿no? Okay. Yo creo que es como la que llevo yo con los Fuenanes. Yo tenía 12 años la última vez que ganaron los Fuenanes. Si, si pasan otros 30, tendría 71, güey. O sea, casi tu edad, cabrón. Ojalá ganen un poco. Pero bueno, güey. Por último, Christian McCaffrey, mi chingón. Mi ídolo, lo amo con todo mi corazón, güey. De hecho, mira, aquí tengo. Su jersey. Así llegó en la mudanza. Pensé que te la podían chingar, cabrón. Porque cuando no, mandas las mando. cosas, cuando manda las cosas por barco, cabrón, como tú le hiciste, así, pues digo, de repente hay cosas que se pueden perder, cabrón, ¿no? Me la traje puesta, güey. Eh, a ver, este cabrón, igual, llegó a los 49ers en una época complicadona para el equipo. Tenían, tenían creo que todavía récord perdedor. Y este güey, desde que llegó, perdió un partido, bueno, dos partidos San Francisco. Una porque era el primero al que llegaba y tenía un día en el roster. Y el último, porque se quedaron sin coreback y él tuvo que ser el coreback, trataron de sacar el equipo adelante en la final de conferencia. Este cabrón, si ahorita tú me dijeras de los 10 que dimos, ¿cuál es tu favorito para que realmente sea MVP tenga posibilidades? Yo me voy con Pistón McAfee. Sí, a ver, otra vez, ¿no? La genética. Es el hijo de Ed McAfee, lo empezaron a ver desde muy chavo, este... Y ha ido cumpliendo con todas las expectativas. Hubo incluso quienes pensaban que eh, le iba a costar trabajo por su estilo, dar el salto al profesional eh, físicamente no era, digamos, el corredor prototipo. Pues qué bueno que no lo era, porque si hoy me hablas de un corredor que puede hacerlo todo bien y que es más valioso que ese corredor de la, digamos, etapa anterior en la NFL al que había, darle, al que, había que darle el balón 30, 40 veces, pues yo prefiero a McCaffrey que... Con un buen coordinador ofensivo o head coach, como es el caso de Shanahan, puede convertirse en un tipo que le cambie la cara a una ofensiva y que pueda ganar el MVP. Entonces ahí está la lista. Yo la cagué, puse a Von Miller, tú metiste a Nicosa, me parece que con eso se complementa correctamente. Si ustedes tienen a alguien que se nos haya escapado, en vez de pendejear a Yaka en sus comentarios, pues pongan ahí, oigan idiotas, les faltó este pinche jugador, este corredor, este receptor. O sea, aprovechen el comentario no solo para pendejear a los conductores, sino para aportar algo. Muchas gracias. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, llegó la línea de golpeo. 
Y la pregunta es clara, fácil, rápida. Hoy en la NFL hay condiciones como para que un coreback novato llegue y gane un Super Bowl, porque según me puse a revisar, nunca un novato ha llegado a un Super Bowl como coreback y mucho menos lo ha ganado. ¿Podemos ver eso pronto, Yaka? ¿Qué tendría que pasar? Es imposible, no puede pasar. A la chingada. ¿Por qué a la chingada? Eh, la, la historia pesa, güey, la historia cuenta, güey. Okay. Okay. Llevamos, llevamos más de 100 años de historia en la NFL, güey. Ajá. Bueno, y desde la época del Super Bowl, o sea, desde el Super Bowl son 58, uh -huh. casi 58, ningún coreback ha podido llegar a este partido. Y el año pasado, que fue algo muy cercano, güey, ¿Mm? con mi Brock Purdy toda la vida, ¿Sí? simplemente el destino, la historia, es cruel, cabrón. Okay. ¿no? Y, 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 y no solamente conmigo, sino con la gente, güey. El, 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 el destino y la historia dentro de la NFL no permite... Que la gente se ilusione de más con un jugador que apenas va llegando al NFL. ¿Ok? Ben Rodgersberg estuvo muy cerca, valió pito en la final. ¿no? Y al, al siguiente año regresó por sus fueros y toma la pata. Exacto. Brock Purdy estuvo Segundo. muy cerca, pito también. ¿no? Eh, y ahorita hablando de los corebacks que son novatos y que entran para 2023, Anthony Richardson me parece que es el que mejor ambiente tiene dentro o talento dentro de sus equipos. Uh -huh. Bryce Young, que no me gusta como coreback, creo que está bastante jodido por el roster que tiene. C.J. Stroud, lo mismo, está en los Texans, que les faltan años para ser competitivos. Y Will Davis, que está en un equipo que se llama Tennessee. Uh -huh. ¿Okay? Nadie sabe qué pedo con eso. Creo que tienen que pasar muchísimas circunstancias para que un novato... Normalmente los novatos llegan a equipos en plena reconstrucción y está muy cabrón que lleguen a un equipo... Que, 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 que llegan a un Super Bowl con un equipo así, ¿no? Uh -huh. La única posibilidad que yo vería sería que un equipo, por ejemplo, como San Francisco, poniendo el ejemplo de Trey Lance, ¿no? Que el cab los cabrones hicieron todo, tuvieron una posición de draft más o menos culerona por circunstancias de la vida y por lesiones, y que digan, güey, vamos Olin por este cabrón en el top 3, lo seleccionamos con un equipo repleto de talento y que ese coreback resulte, cosa que tampoco hace con Trey Lance. Para mí sería la única opción. Ok, a ver, yo, yo creo que deberías de tomar algunos cursos de debate, ¿no? De oratoria. Uh -huh. Porque no puedes empezar diciendo es imposible. Porque así es, es imposible, pues ya se acabó, güey. Y luego empiezas a tratar de buscar ahí tus chaquetas mentales, opciones alternativas. Pero tu credibilidad se ve seriamente afectada cuando dices es imposible. La historia pesa, nunca ha pasado. Sí, nunca ha pasado. Es complicado. A ver, para mí la única ruta no es tanto la que tú mencionas. Se parece. O sea, ahí está lo que pasó con Brock Purdy, ¿no? Eh... Y hay muchos equipos ¿no? que de pronto tienen muchas piezas importantes como para contender, como era el caso de los 49 el año anterior, que pierden a su coreback, como es el caso de Trey Lance, y que tienen por ahí una alternativa que resulta que se trata de un coreback novato, ¿no? O sea, igual coincido en que los que se fueron en la primera ronda la van a tener difícil porque por algo se fueron en la primera ronda, sus equipos no andan bien. Yo creo que puede, puede pasar a partir de una combinación de resultados. Y creo que puede pasar en la NFL de hoy más que en la de hace 10, 15, 30 años, porque ya llegan más preparados muchos corebacks para hacerse cargo de una ofensiva. ¿no? O sea, el colegial de pronto es un laboratorio para muchas de las cosas que hoy suceden en la NFL años después. O sea, hay muchas ofensivas bastante sofisticadas en el colegial. Entonces los corebacks, esa onda de llegar, sentarte 3, 4 años, este, ya pasa poco. ¿no? O sea, los Packers son como que ese equipo que a la vieja usanza pues sentó a Rodgers y después sentó a Love y fue haciendo sus transiciones y a ver cómo les va ahora, pero 
ya los corebacks ya acá dos, tres, cuatro partidos y los ponen, cabrón. Entonces, yo sí creo que las condiciones hoy en la liga se prestan más. Veo a entrenadores en jefe, coordinadores ofensivos, este, más, eh, digamos, eh, propensos a tomar riesgos. Y, y ese riesgo que antes era, no mames, pinche novato, le vas a partir la madre... Aquí todo es inmediato, güey. Los chavos ya no aguantan más de 10 segundos un video de TikTok. Un pinche podcast como este que dura una hora, güey. Pues por eso no nos oye nadie, cabrón, porque es demasiado tiempo. Entonces, los pinches coordinadores ofensivos dicen, güey, no hay pedo. Tengo que meter este cabrón y si no me van a correr. Entonces, creo que llegan más listos los, los, los corebacks. Quienes tienen que tomar la decisión, hoy lo hacen de manera más sencilla y no les tiembla la mano. Y hay muchos equipos ¿no? que de pronto van a tener que recurrir a cosas así porque también se siguen lesionando. Por más que las reglas se modifiquen, pues el año pasado lo vimos, hay muchos corebacks que se van. Entonces, yo no creo que estemos lejos de cualga si suceda. Y como tú dices, si el año pasado Purdy no se lesiona en el juego de campeonato, a lo mejor hubiera sido más parejo, ¿no? Que a lo mejor hubiera estado Purdy ahí jugando el Super Bowl, convirtiéndose en el primero en jugarlo y ya estando ahí, pues cualquier cosa puede pasar. Yo no descarto que, que esto pueda suceder todo. Mira, dos cosas. Es lo que digo, al final del destino es culero. Sí, si Purdy hubiera estado sano, güey, pues tal vez tendríamos un Super Bowl, güey, yo sería la persona más feliz del mundo, pero no, güey, ¿no? Uh -huh. Así me tocó vivir, soy infeliz y a la chingada. Dos, tú puedes ser un político de, de super cagas, cabrón, porque empiezas tu debate tirándome mierda de sí. cómo hablo y cómo hago las cosas y después te avientas 25 minutos de no decir nada a la chingada y acaban diciendo, pues yo creo que sí se puede. Pero no, o sea, o no dije nada o no pusiste atención. Dije que llegan hoy los corebacks más preparados que hace 10 o 15 años porque las ofensivas en colegial son más enfocadas hacia lo que pasa en la NFL. ¿Dije eso o no dije eso? Eso dijiste. Y, y, Ajá. Dije y, que los coordinadores hoy toman decisiones más arriesgadas que antes porque es un mundo en donde la inmediatez está siendo privilegiada y te puse el ejemplo de los videos de TikTok. ¿Dije eso o no dije eso? Sí, sí. Si no vas a repetir todo lo que dijiste, entonces, wey, que no parece, tuvo ningún fin. Pues ah, entonces está bien que no pones atención, cabrón. A ver, a ver, este Fede, por favor. Por necesitamos que intervengas. Eh, la semana antepasada te chingaste un podcast dentro del podcast. La semana pasada fuiste mucho más discreto. ¿Qué opinas de lo que pasó en esta línea de golpeo, Fede? ¿Cómo estás? Muchas gracias, JP. Todo bien. Yo creo que sí va a suceder. Yo hoy te doy el voto más porque Yaka me acusó, me ventiló, entonces que se chinguen. No quiero saber nada de Yaka, pero... Eh, sí, creo que va a suceder. Creo que es cuestión de tiempo para que un novato lo gane o juegue un Super Bowl. Okay. A ver, ¿puedes decir fuerte y claro con nombre y apellido quién ganó la línea de golpeo de esta semana? Sí, José Pablo Cuello. Gracias. Okay. Acá, ¿Algo más que agregar? Nada más rapidísimo. Me super mega vale madre lo que opine Fede del Cueto y su veredicto. Yo le pido a la gente de YouTube que nos dejen los comentarios quién ganó. Si del conteo final la primera semana te da como ganador... Lo respetaré y lo acabaré. Bueno, prohibido que la gente del chat del Fantasy se meta a votar con otro nombre. No hagan eso, compañeros. Dejen que su amigo vaya evolucionando de manera natural. Tercer cuarto. A ver, tercer cuarto. A mí, de veras que hay cosas que no puedo entender. El pinche Brock Purdy, de quien ya hablamos, está en la cima del mundo, cabrón, ¿no? Era Mr. Irrelevant y se convirtió en el jugador más importante de los Niners. Ahora todo el mundo está pendiente de cómo va su brazo, ¿no? De si va a estar o no va a estar. Güey, famoso de amadre, guapo, bien parecido, este, con buena educación, con un futuro financiero asegurado, bien que mal. ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados se casa, güey? ¿Para qué chingados se compromete? Tiene 23 años, güey. ¿En qué 
puta cabeza cabe que casarse en este momento es una buena idea. Tú sabes las oportunidades que va a tener Brock Purdy, o bueno, las que va a perder Brock Purdy a partir de haberle dado el anillo a su novia, que se llama Jenna Brandt. Mi respeto, Jenna, te quedaste con un pinche partidazo, pero no tiene algún amigo el pinche Brock Purdy que le diga, oye, carnal, espérate 10 años, güey. 10, 10, es nomás 33, todavía vas a estar en la plenitud física, psicológica, económica, sexual. Pero estos 10 años, ¿tú sabes cómo se le iba a pasar Brock Purdy? Sí, la, la está cagando, güey. Mira, para mí Brock Purdy es un chingón y es casi perfecto, güey. Aquí entiendes que la perfección no existe, también comentas pendejadas. Eh, pero pues sí, me duele, güey, porque el cabrón podría estar disfrutando la vida. Yo siempre he dicho que nadie merece ser más feliz que nosotros, güey. ¿No? Uh -huh. O sea, pues, al final pues, ya pues, que se chinguen, pues, que se casen, güey, ¿no? Claro. Pero mi bro por decir, güey, mi bro por decir lo merece. Pero si ya entregó el anillo, ya. Chance tiene otro en unos meses. <risa> A ver, güey, lo más cagado es que ahora para entregar el anillo hacen unos pinches eventos que son más caros que la boda, cabrón. Sí, o sea, no. qué pedo con la dada del anillo, güey. Está muy cabrón la pinche juventud. Bueno, esto me llevó a revisar para este tercer cuarto pues eh, la lista de parejas famosas. Entonces, ¿qué parejas famosas ha habido en la NFL recientemente o hay hoy en la NFL? Y pues cada uno, espero que no hayas hecho las mismas que yo, te las mandé para que las vieras, espero que las hayas visto, cabrón. Aquí tengo algunas parejas famosas, yo, y tú tienes otras parejas famosas. ¿Por qué no arrancas tú con las tuyas, que supongo que han de ser más chingonas que las mías? 100%, güey, porque, cabrón, de las que tú mandaste, güey, me tuve que meter a gulear para ver quién chingón eran, güey, eran gente famosa. Okay. Okay. La primera. Okay. Eh, mira, evidentemente la más famosa que ya no están juntos son Tom Brady y Seth Bonchen. No los voy a incluir, pero bueno, es de cajón. No, pero es que yo, les, yo siempre le doy un giro a tu tercer cuarto. Uh -huh. okay. Entonces yo puse parejas famosas que en su momento fueron pareja que causaron cierto revuelo en el mundo de la NFL. Yeah. Y la gente estaba como muy pendiente de lo que pasaba con ellas. Okay. Okay, ok. Los Storm Brady y Giselle Bonchen no los voy a meter porque o sea, no sabemos su vida puta, a la perfección. Pero no sé si tú recuerdes, güey, que Tony Romo anduvo con Jessica Simpson. Ajá. Corría el año de 2000, 2007. Uh -huh. okay. Noviembre de 2007, eh, Jessica Simpson y Tony Romo. Eh, dice Jessica Simpson que estaba viendo la tele y en una entrevista Tony Romo dijo es que Jessica Simpson es la mujer de mis sueños ¿no? ¿en serio? Jessica Simpson ya era muy sí, famosa ya era cantante y la madre ¿no? y Jessica Simpson dice en cuanto escuché eso sentí mariposas en el estómago y cosas que no podrías imaginar ¿no? eso se lo dijo una revista de Glamour ah, caramba. dijo quise vomitar en cuanto escuché eso de la emoción que me dio y me llevó casi eh, siglos saber qué atrevía a poner para nuestra primera cita ¿ok? se fueron a cenar ella cuenta que se dan un beso durante 10 minutos en esa primera cita y que estuvo súper chido y después cuentan también que y tú te, te, te acordarás de eso la gente le tiró una mierda gigantesca a Jessica Simpson porque siempre que ella era la culpable de todas las pendejadas que hacían los cabos y todas las pendejadas que hacía Tony Romo de vez en cuando, porque yo tenía como lo respeto mucho como coreback, y que gracias a ella los cabos perdían. Ella siempre salía con un jersey rosa, con el número 9, y lo que empezó a decir es que la culpa era de ese jersey. Entonces se puso ya el jersey azul con el número 9 
y pues también valió madre porque los cabos siguen perdiendo y se terminó su relación. Bonita historia de amor. A ver, Jessica Simpson se casó con un exjugador de los 49 de San Francisco, güey. O sea, me, me llama la atención que te pongas a recordar a su expareja cuando la señora tiene un esposo que además jugó para tu equipo, güey, y, y está en una relación seria. O sea, güey, no mames, chaca. ¿Por qué no me hablas de Erika, de Erika, de Eric Johnson y Jessica Simpson, güey? El Eric Johnson, Eric. Aparte, ¿sabes qué, güey? Estudió en Yale, que es la mejor pinche universidad del mundo. Sé que tú no la conoces ni en fotografía, pero si estudió en Yale ese cabrón y se casó con Jessica Simpson, pues, güey, se ve que es padrote. Entonces, una mención para mí, Eric Johnson, después de que tú estuviste aquí mamando la corneta a Tony Romo, que ni siquiera pudo llegar a tercera base con Jessica Simpson. Ah, eso crees tú, Eric Johnson, Tyrant de los 49ers por ahí de los 2000, un chingón, la neta, tuvo pocos años, pero buenos. Siguiente pareja. Eh, justamente también en la semana hubo mucho revuelo porque nuestro Tom Brady, nuestro chingón, el que nunca se equivoca, al parecer está saliendo con Kim Kardashian, güey, ¿no? Yo, yo lo que mencionaba en el chat que compartimos, Ben, si tú y yo, güey, decía, cabrón, es que Kim Kardashian no es del nivel de Tom Brady, pues está ya como que. ¿En qué sentido, güey? A ver, ten mucho cuidado con lo que vas a decir. ¿En qué sentido no es del nivel? No voy a faltar respeto, güey, pero Kim Kardashian es, güey, ha tenido un video sexual, güey, con, con Kanye West. A este... ver, güey, mucha gente tiene un video sexual. El problema es el de Kim Kardashian es que lo hizo público. Por, por eso. O sea, bueno. Ok. No te, no te tengo que decir. A ver, ¿sabes cuánta vamos? lana tiene Kim Kardashian, cabrón? No todo es el dinero en el mundo, cabrón. Está bien, pero es que me dices que no está a nivel de Tom Brady. Es muchísimo más rica que Tom Brady, güey, pero mucho. O sea, Kim Kardashian es billonaria, cabrón, y por méritos propios no se dedica al deporte, ¿no? Pero la pinche Kim Kardashian, pendeja, 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 no tiene ni un pelo la cabrona. O sea, Dios. mi respeto. Entonces, me llama la atención. A ver, de entrada parece que no es ni cierto ese pinche rumor. Estaría divertidísimo que Brady y la Kardashian anduvieran. Pero la Kim Kardashian, güey, yo creo que hay que ponerse de pie cuando uno se refiere a ella como una self-made woman 100% que ha sido exitosísima en todo lo que ha hecho. Puede no parecerte, pero a ver, güey, ¿qué dirían tus hijos, cabrón, si este pinche podcast algún día es escuchado por más gente y te da la oportunidad de comprarte una puta mansión allá en Montreal? Dirían, papá, no mames, en serio, güey, así hiciste tu lana. Qué pena, cabrón. Trabajabas con el pinche cuello y decían mamadas durante una hora y de ahí se dice, güey, la Kardashian, digo, le echa más huevos que tú y yo juntos, cabrón. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. El punto es que, bueno, para mí no está a nivel de mi Tom Brady, pero el punto también es que la relación que tuvo Kim Kardashian con Ray Bush a principios del año 2009 y 2010 también llamó bastante la atención. Eh, duran algún ratito, tuvieron sus pedos Reggie Bush también es un eh, temperamento un poco fuerte Kim Kardashian ya lo conocemos y una vez que Kardashian rompió eh, o cortó con Reggie Bush ella se casó con Chris Humphries el jugador de la NBA ¿Sí? y duraron felizmente casados 72 días y luego se casó con Mikanie de toda la vida que se andan puta en muchos pedos pero era una power couple como pocas ¿no? exacto y para acabar una relación sumamente fugaz, pero que a mí esta señorita me trae muy buenos recuerdos, es Paris Hilton ¿Mm? y Brian Orlacker. ¿okay? Eh, eh, Corrió el año de 2003, diciembre de 2003, empezaron a salir y ¿sabes en qué mes se separaron? <risa> no. En diciembre de 2003. 
rápido. ¿Qué? O sea, o sea, fueron nada más unos días. Un one night stand, básicamente. Tal vez un par, no cinco a lo, a lo mucho. Y justamente lo que decía Brian Orlacker, porque le, lo criticaban también por estar saliendo con Paris Hilton, él decía pues, que al final le vale madre, que para él es una muy buena persona, una niña de negocios como tal. También. Y que lo único que están haciendo es salir, deitear un ratito, pasársela bien. Él es soltero, ella también. Y que le vale madre aparte el video que ella grabó, que se llama One Night in Paris, súper famoso. También. Este, y fue, fue parte de mis primeros recuerdos como adolescente también. <risa> que, que tampoco, o sea, a ver, yo, yo, yo no estoy tan en contra de todas esas cosas. Ay, hizo un video erótico. Ah, ok. Y luego, ¿cuál es el pedo? Que pues, es su cuerpo, es su vida, es el que chingados les importa. Ah, no yo soy mucho más romántico que tú y yo me fui por parejas que siguen juntas, que tienen una estabilidad, güey, y que en muchos sentidos son ejemplares. Y esta primera a mí me parece que es sensacional. Russell Wilson, un tipo exitoso como deportista, un hombre que ha hecho una labor muy, pero muy destacable con su fundación, que ganó un Super Bowl que tendría que haber ganado. Se casó con Kiara, que es, entiendo, una ganadora del Grammy, muy exitosa también. Los dos son muy guapos. Me puse a ver fotos de ellos, güey. Son íconos de la moda, atractivos, cabrón. Tienen unos chavitos a toda madre. Esta es una parejaza, cabrón. Parejaza y ojalá se hagan viejitos juntos porque es lo que una pareja tendría que representar. Apoyo, solidaridad, ¿no? Este, él va a sus cosas, ella va a las suyas. De pronto sale en una gala con el pinche número de güey. Es una parejaza. A ti te pueden caer mal los Seahawks, te puede caer mal los Wilson, pero como pareja son fantásticos. Entonces, me gusta esa A mí parte. ella me cae bien, la respeto, güey, porque mira que aguantar ese cabrón todos los pinches días de tu vida, güey, desde sí, tener claro. un pinche eh, Teresa sí. gigantesca. Sí. Y no está guapo, güey, Rose Wilson está piterísimo, está culero. Lo mismo pienso yo de la señora Yaka. Sackers <risa> y Julie Ertz. Otra gran pareja que además es de dos deportistas, que eso también no es fácil, también es muy bonito. Él, una ala cerrada triunfador, ella figura de la mejor selección de fútbol del mundo, la de los Estados Unidos, y también tienen una muy bonita pareja. Y me, no sé si me guste mucho, pero es a lo que se usa y además lo deciden las mujeres, que ella tenga ahora el apellido de él. A mí me hubiera gustado que mantuviera su apellido de soltera, ¿no? Porque pues, tiene su personalidad, tiene su historia, pero como no es mi decisión respeto, pero ver a dos deportistas de diferentes disciplinas sumarse, me parece que vale la pena, y la otra que encontré, y, y sabes que me trajo buenos recuerdos porque eran las épocas de Ana Guevara por eso la puse, Sania Richards que era una corredora nacida en Jamaica que corría por Estados Unidos, fue contemporánea de Ana, un tiempo Ana le ganó, después Ana bajó de nivel y Sania le ganó, fue medallista de oro, se casó con Aaron Ross que fue pues otro jugador que tú pues deberías de recordar Aaron Ross fue esquinero con los Giants, dos veces ganador del Super Bowl. ¿Tú cuántos pinches anillos de Super Bowl tienes, cabrón? Cero. Este güey tiene dos. O sea, ¿cuántos tienen todos los jugadores que te ha tocado ver de los Niners de tus 15 años para acá? Cero. Aaron Ross ganó dos Super Bowls como titular con los Giants y está casado con Sania Richards. Sé que no los conocías a ninguno de los dos. A Sania Richards sí, güey. Pero, güey, ¿por qué tienes que poner a pie, mamón? ¿Por qué me tienes que insultar, güey, y atacar? Mira, puedes decir cosas... Porque me escribes y me dices, ¿quién pitos es Sania Richards, güey? Pues digo, güey... Pero, güey, lo que no te va a permitir nunca, güey, puedes decir cosas de mí, güey, de mi mamá, si quieres, casi, casi, güey, de lo que sea, pero los Niners no, cabrón. Ok, ok. Y si, va, y si vas a, a venir a ofenderme, güey, diciéndome, güey, ¿tus pinches niños cuántos años tienen? Eso sí me emputa. Bueno, en fin, ahí están mis tres parejas. ¿Sabes cuál se me olvidó que ahorita me acordé? La de Mia Ham con Omar García Parra. 
que no es en la NFL, pero es otra pareja de, digamos, dos deportistas, la hubiera puesto ahí como un asterisco. Pero en fin, parejas de deportistas... Oye, eh, dime, dime, dime. Perdón que te interrumpa. Eh, ahorita que, que cerramos este tercer cuarto, yo siempre dije, güey, que una vez que se divorciaron, eh, o se separaron, Andrea Legarreta y Eric Rubín, eh, dije, güey, el amor no existe. Si ellos fracasaron, ¿qué me queda a mí, güey? Con estas tres parejas que, que acabas de dar, vuelvo a creer en el amor. Y sabes que yo simplemente cerraría esto con, con una moraleja. Si eres rico, a ver. guapo y famoso, está prohibido casarse, pensar si quieren casarse antes de los 35 años. Por favor, muchachos, no sean pendejos. Bueno, a menos que se vayan a casar con la Kardashian, que es billonaria, ahí podríamos ser una excepción, ¿no? Pero en cualquier otro escenario, no se precipiten. Hay tiempo, no hay pedo, por favor. Te voy a dar una mala, una mala noticia, güey. Este es uno de los mejores consejos que has dado en tu vida y va a ir dirigido a cero personas, güey. Porque no escucha ni un millonario, ningún famoso, güey. ni ninguna de las características que dice. No lo escucha casi nadie, cabrón. Entonces, güey. Por eso. Pero a lo mejor algún día, güeyes que hoy nos estén escuchando, crecen, digo, en cuanto a edad, en cuanto a ingreso. Claro, claro, claro. Y, y dicen, ay, cabrón, no mames, se me está calentando la cabeza esta chava, me trae. ¿Cuántos años tengo? 28. ¿Cuánta lana tengo? Un chingo. No, no, no. <risa> el Pablo decía que hasta los 35 y les hago un favor. Pero en fin, ahí el tercer cuarto llegó la hora. Ahora sí, ya acá de que pases al confesionario. Venga, estoy listo. Nada más para que digan que el productor Fede Sichambea nos pasa ahí recaditos. Dice que Vinicius Junior y Kenia Oz, que no tengo ni puñetera idea de quién es, que es mexicana, eh, andan. Entonces que ya vamos a poder tener un integrante en el tri que sea brasileño como Vinicius. O sea, bueno, mexicano. Brasileño. Ah, bueno, esa es una buena idea. Pues hay una corriente, ¿no? De que tiene ahí como representantes a Ricardo Salinas Piego, a David Faitelson, que están empujando fuerte por, por naturalizar, ¿no? Y por traer a más futbolistas de fuera de México a la selección. Entonces, a lo mejor esa es una manera, ¿no? Puede ser. Mandar mujeres este, atractivas, guapas, mexicanas, a buscar futbolistas exitosos en el extranjero, reproducirse y después darle seguimiento a esos nuevos Grandes chavitos gracias. y pueblos. Bueno, vamos al Two Minute Drill. Venga. Two Minute Drill. A ver, Jacka, dime, ¿por qué nadie ha contratado a DeAndre Hopkins? Por algo será, y yo lo he dicho varias veces. Y la última vez que analizamos en qué momento estaba DeAndre Hopkins, yo decía que normalmente jugadores de su edad, con ese historial de lesiones y con un declive, declive claro en su carrera, es muy difícil que lo contraten. Creo que están menos equipos. ¿Te pareció buena la medalla de plata de las chicas mexicanas en el Campeonato de las Américas de Flag Fútbol después de que habían ganado oro. Eh, oro anteriormente? ¿Es buena la medalla de plata? ¿Es como para festejarla? Siempre una medalla eh, en nuestro deporte es para festejarse. Sí. Ok. ¿Ya averiguaste cómo se ve la NFL en la televisión de Canadá? ¿Nos puedes explicar cómo vas a ver a tus Niners? Sí, mira, te platico. Justo fui a Walmart, a la Walmart, el fin de ah. semana pasado. Me compré mi tele. ¿Cómo es ese, güey? No, no conozco. Yo, yo voy a otro tipo de tele. Cabrón, ahí te va. Ahí te va. Entré a Walmart, a la Walmart, y dije, güey, pinche Walmart es igualito en todos los lugares del puto mundo, güey. O sea, vas a Walmart Acapulco, güey, es igual que el de Montreal. Vas a Walmart Chilpancingo, es igual que el de Montreal. Vas a Walmart Santa Fe, güey. Bueno, al de Chilpancingo ahorita no se puede entrar a Chilpancingo ya. No, madre, Chilpancingo ya no hay manera. Vas a Walmart Santa Fe, Fifi, igual, güey. Todo es igualito, güey. A la mierda, ¿no? Entonces, pues sí, güey, yo pues, estaba sorprendido por eso, güey. Y compré mi tele, 55 pulgadas, la neta no me alcanzó para más, pero está chingona. 4D, HD, full, no sé qué, mil mamadas que ni siquiera entiendo, güey. Este, 
4K era, perdón. Uh -huh. Y entonces me puse a ver ya algunos canales, ya tengo mi Roku conectado, güey, donde pago 350 pesos y tengo todos los pinches canales del mundo, güey. Piratería. Estás mamón, güey. O sea, te llevaste el Roku pirata de México a Canadá. Así es. Y lo estás diciendo públicamente. O sea, a través de la piratería es como vas a ver la NFL en Canadá. Yo, Neta, cabrón. Yo no tengo nada que esconder, güey. Yo soy puta, un, alma, un alma libre, güey, y digo lo que pienso. Y sí, Pero, güey, si ¿sí te acuerdas de aquel anuncio de yo tengo un papá pirata. Sí, así es. ¿No te da pena con tus hijos, cabrón? Pago 350 pesos. Sí, cabrón. No, cabrón. A ver, güey, yo pago, yo pagué 400 dólares por el nuevo paquete de YouTube de la NFL para darle el ejemplo a mis hijos de que uno no puede estarse robando las cosas. Ya que no seas mamón, güey. ¿Sabes qué? Vamos a hacer de cuenta que no te pregunté esto, cabrón. Busca otra forma de ver la NFL. Qué decepción. A ver, dime ahora, ¿en qué orden termina la división este de la conferencia americana? La división este, conferencia americana, Dolphins... Orale. Jets, Bills, uh -huh. Patriots. Ok, que quede grabado. Eh, tres razones por las que ya quisiera regresarte a México a vivir. El charco de las ranas. <ríe> ok. Hace un puto calor en Montreal que te cagas, güey. Un cabrón. Pues, acá en México también, ¿eh? Sí. Y luego. Pero bueno, creo que no tanto como acá, güey. <ríe> y luego, eh, por ver a Wicho y pedirle una disculpa. Ok. A ver, hablando del charco de las ranas, Paul Stanley es hijo de Mario Besares. <ríe> No, güey, se parece un chingo a Paco, güey. La neta, no. Ok, bueno, perfecto. ¿Cómo le pondrías a tu siguiente hija? ¿Xochitl o Claudia? Ay, güey, no mames. Es que mira, yo estoy seguro, y pongo un huevo sobre la mesa, que Claudia va a ser la próxima presidenta de México, güey. Ok. Eso me asegura, güey, no querer regresar a México por lo menos en los próximos siete años, güey. Que, o sea, eso es de cajón, güey. Ok. Y no quisiera que mi hija se llamara Claudia, pero el nombre de Xochitl tampoco... Y aparte aquí en Montreal no van a hacer pronunciar, güey. Xochitl, Xochitl. Xochitl, ¿no? Pero le tendría que poner Xochitl yaca. El único pedo de Xochitl, ¿sabes cuál es, cabrón? Le va al Cruz Azul. ¿Qué posibilidades hay de que Xochitl Galvez gane lo que sea? ¿Qué posibilidades? La va a Cruz Azul. Cero. Por eso digo, güey, Claudio Sheinbaum, presidente. ¿Qué pedo? Si ¿Sí viste que los Cowboys contrataron a un pateador de la USFL, Brandon Aubrey, ¿crees que la haga o no crees que la haga? No lo vi, la gente me estoy enterando. Gracias por el reporte. Ah. Eh, mira, güey, el pateador que tenía anteriormente falló, creo que 10 puntos extra seguidos, güey. Sí, 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 sí. O sea, peor este cabrón no sí. lo puede hacer, es un upgrade. Sí, lo puede hacer. ¿Supiste quién ganó el home run derby ayer en Grandes Ligas en el juego de las estrellas o no? Sí. Eso, chinga. Vladimir Guerrero. Además, pues te quedáis. Más o menos cercas, juega para un equipo de Canadá. Qué bueno que sepas, qué bueno que estés enterado. Está, me, queda, me queda cercas, como dices. Y aparte, ese equipo de Canadá, güey, por el que juega, es el equipo al que le voy desde niño, güey. Ah, mira, chingón. Eh, otro caso de genética, ¿no? Hijo del gran Vladimir Guerrero, que también la está rompiendo. Va a ser la primera pareja de padre-hijo en el Salón de la Fama, vas a ver. Oye, a ver, dime, ¿hay forma de evitar que el de un estadio se chingue cuando haces un concierto masivo tú te dedicas a hacer eventos, tienes experiencia en esto ahora por cierto un saludo a mi amigo ex socio, cuate, cercano, Javier Alarcón güey, ya, ya se volvió no mames. el rey de las teorías de la conspiración qué cosa de cabrón, o sea él dice que el América mandó cancelar ese partido porque no tenía seleccionados y que lo del pasto es un invento, en fin mi querido Javier, te estás pareciendo cada vez más allá sabes quién pero en fin ¿Se puede evitar que eso pase? O sea, 
tú puedes hacer un concierto y esperar que a la semana o dos semanas después se pueda jugar fútbol o simplemente es una irresponsabilidad. Se puede evitar que se joda tanto como el de la corregidora. El de la corregidora, no mames, o sea, creo que había mierda ahí, cabrón. O sea, Pero ¿cómo le haces? ¿Qué, qué no hicieron, güey? Porque mi pregunta es, si un estadio está contratado para que ahí juegue un equipo de fútbol, pues quizás tendrían que poner... Es como... Si tú eres deportista profesional, pones en tu contrato que no te puedes subir una moto, güey, uh -huh. que no puedes esquiar, que no puedes hacer ciertos deportes, no te puedes aventar de un pinche paracaídas. Si tú tienes un equipo de fútbol y contratas con un estadio y dices, oye, güey, si traes aquí a un pinche concierto del peso pluma que venga la gente a bailar corridos tumbados y después llueve y la chinga, pues, güey, no se puede, o sea, no se pueden las dos cosas o sí se pueden las dos cosas. Mira, yo creo que estos pendejos de la corregida lo hicieron sobre el pasto, güey. Ok. Eso no se puede hacer, güey. Se tienen que poner unas como alfombras negras, güey, tapetes, que, que aparte hacen, güey, que, que, que puedas caminar mejor también sobre el pasto y que se chingue menos, güey, ¿ok? Ya. Estos son pendejos. Bueno, es que está cabrón. En México nos llenamos de este tipo de historias y se ve que o no le invierten o no les alcanza o les vale pito. Eh, marcador México-Jamaica en Copa Oro. Gana México 2 a 1 en tiempos extras. ¿Quién gana un Super Bowl antes? ¿Los Cowboys o los Niners? Es que no lo voy a decir, güey. Los Cowboys. Ya, para que no pase, ya sabes. Muy puto. A ver, fuck, kill and marry. Hace mucho que no habíamos hecho esto, yeah. pero aprovechando que estuviste con ellos en la casa de los famosos de Mother Soccer, Padilla, Gurbitz y El Pollo. Son mis tres favoritos, güey. Son mis chiles. Son, junto contigo, güey. Eh, son neta de las personas que más quiero. Por eso, ¿a quién te coges, a quién matas y con quién te casas? Contéstame, güey. Esta es una dinámica en donde se va a ver de qué lado más cala igual. Mira... Me doy a Padilla porque es virgen. Entonces me encantaría. Es virgen de todo. O sea, yo creo que no, hay, no ha tenido novia, ¿o sí? No, 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 nada. Nunca ha dado un beso, güey, Padilla, güey. Ay, qué nada. bonito, cabrón. No. Yo me acuerdo cuando yo era así, que me, me costó, güey. O sea, la verdad es que pasaron. Yo mi primer beso lo di, puta, muy tardío, cabrón. O sea, neta. No. Yo, yo también, yo como a los 16, güey. Sí, yo también por ahí, un poquito más incluso. Pues mira, Padilla tiene 22, nunca ha dado un beso, evidentemente nunca le he puesto. Oh. Y me gustaría que ese momento entre él y yo fuera su primera vez, güey. ¿Ok? Ok. Entonces me doy a Padilla, me caso con Kurvitz, güey, porque pues, es mi Jerry Maguire, güey. Él me encontró, cabrón. Ah. Este, y quiero seguir toda la vida con él y creo que seremos muy felices. Y me duele, güey. Me duele mucho porque lo quiero, cabrón, pero sí tendría que matar al pollo. Ok. Porque aparte nadie lo quiere, güey. Todo el mundo le mienta a la madre. Así, entonces, Ese ya. es otro pinche mame que se armó con vaca y pollo, puta madre. De veras que qué hueva de él. Qué hueva de las redes. ¿Tendrían futuro Tom Brady y Kim Kardashian juntos? Por supuesto que no, güey. ¿Por qué? O sea, otra vez, creo que... Mira, no sé si es correcto que diga esto, güey, pero a ver, tú no llegabas de repente y sabías que cierta persona se la puedes presentar a tu mamá o no. Ajá. Uh -huh. Tom Brady es imposible que llegue a la casa de los señores Brady y entre con Kim Kardashian, güey. Tal vez el papá de Tom Brady diga, ay, mijo, no mames, ¿eh? bien, mijo, la chinga le da la palmadita acá, güey, ¿no? Mm. Pero la mamá le va a decir, Tom Edward Patrick, no mames, ¿a qué vieja me trajiste a la casa? Te me vas de acá. O sea, pero, pero, a ver, ¿estás de acuerdo que hasta este momento Kim Kardashian no, no ha ni abierto la boca, ¿no? Llegó a casa de la mamá de Tom, que además Tom la ama y la adora, se para ahí, o sea, ¿Qué de Kim Kardashian está como para que la mamá diga eso? ¿Qué parte de su apariencia, de su cuerpo es así como para decir no mames? Imagínate que tú eres Tom Brady, o eres José Pablo Cuello, en un supuesto, güey, estás soltero, te divorcias, lo que sea, te muestras a Kim Kardashian en Miami, güey, y de repente empiezas a salir, abres la puerta a casa de tus papás, güey, Kim Kardashian simplemente con el outfit que traiga, güey. 
puesto, güey. Embarrado, güey. La chingada, no sé qué. Pinturas, más no poder, maquillaje. Chingo a mi madre si tu mamá no te dice, José Pablo, ven para acá, emputiza, güey. Vas Por y, eso. Le dices, ¿Qué y le dices, ¿qué pasó, ma? Uh -huh. José Pablo, esa mujer se me va de esta casa ahorita, güey. ¿Por qué? ¿Porque tiene las nalgas muy grandes? Porque ¿Por es muy chichona, muy operada. Dime, no me has contestado. Tal vez yo soy muy tradicional, güey, pero, güey, esa señorita es de malas costumbres. Wey. No, mami, ya que de veras que eres más prejuicioso que la chingada. Andan A ver, Jimmy Lozano, Nacho Ambriz o Zinedine Zidane para hacerse cargo del tri después de la Copa Oro. La pregunta ofende, Zinedine Zidane, el mejor futbolista que yo he visto en mi vida y uno de los mejores técnicos que ha habido también en la historia para la selección, después Jimmy y hasta el último Nacho. A ver, piensa muy bien esto, cabrón, y trata de pensar afuera de la caja. Sí. ¿A qué cinco comentaristas de deportes te llevarías contigo a una casa de los famosos o ejercicio similar, Big Brother, etcétera? Cinco nada más, cinco te puedes llevar para vivir con ellos al menos un mes antes de que empezaran las nominaciones, expulsiones y demás. Me llevaría Fighter Sol, uh -huh. porque creo que los debates y putizas y en la casa de los famosos lo que quieres es eso, se pondría bien. Uh -huh. Me llevaría a Toño de Valdés. Ok. Porque siempre hace falta como el huevo en pedo y que se ríe todo y que como que concilie la madre. Lo llevaría. Ok. Te llevaría a ti. Ay, puta, muchas gracias, Jack. Porque, güey, porque tú y yo somos pareja y tenemos que ir juntos por siempre. Sí. Me llevaría a Alvarito Morales para que sea el primer eliminado, porque la gente le supercaga a la madre, entonces sería imputiza y no sería yo el primer eliminado y eso me dolería un chingo. Mm. Y el quinto sería... José Ramón Fernández para que tengas a alguien a quien, a quien odiar en la casa también no mames, me encerrarías un mes con José Sí. por cierto, digo, bueno, en fin este, un abrazo a todos ellos <risa> mis mejores deseos <risa> oye, ya viste la esfera la última pregunta, ya viste la esfera de Las Vegas sí, claro a ver, si tú fueras el dueño de la esfera ¿Qué imagen le pondrías durante 24 horas? Así, la esfera diseñada por Yaka, brillando en toda su pinche este, expresión, su máxima expresión. ¿Qué, ¿Qué pondrías en la esfera de las Vegas? De un lado el logo de los 49ers y del otro lado mi cara. <risa> Para que la bueno. gente tenga dos, dos este, lados de, 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 este, de este círculo, güey. En donde, pues sí, güey, vean dos cosas chingonas, güey. El logo de los Niners y mi jeta. Bueno, ya, pues ya se nos acabó el reloj. La verdad es que tomando en cuenta que no has tenido tiempo más que de armar muebles, no has ni ido al gimnasio, dejaste de tomar, etcétera. Decidí no darte más motivos para estar estresado, para estar presionado y eliminé las preguntas de cultura general, de cultura deportiva. Te quiero dar tiempo para que termines de adaptarte, para que recuerdes que no eres tan pendejo como tu vieja dice, cabrón, y para el próximo Two Minute Drill retomamos esa dinámica, te lo agradezco. por ahora te, te, se acabó te recuerdo güey nada más, que así como tú llevas muy buena racha en, en la línea de golpeo que les pagas tus cabrones o algo haces uh -huh. eh, también te recuerdo dos cosas güey. llevo una pinche racha que te super cagas con preguntas de cultura general y cultura deportiva que no fallo ni una güey, o sea sí. Sí. Todo está acá, güey. No la quise poner en riesgo. Ajá. Y luego. Exactamente. Y a ti, como güey, ya estás también, eres de cierta edad avanzada, güey, y demás. Siempre se te olvida el pedo orgánico que siempre traemos tú y yo de que la gente escuche, güey, de que la gente le ponga cinco estrellas. Sé que lo dijiste al principio, güey. Ajá. Pero creo que es importante, así como la gente se puso las pilas, que se pongan las pilas otra vez, nos 
ponga cinco estrellitas, nos califique chingón, nos ponga reseñas, nos ponga otra vez comentarios chingones. Si me quieren decir que soy tan, pero tan, pero tan pendejo. Aparte, va, ya decidieron contratar un cabrón que supuestamente sabe mucho de marketing. ¿Cómo se llama, Fede? Alex. Alex. Alex, Alex, que no sé a dónde se fue, pero hoy nos lo presentaron y ese güey sí le sabe y entonces vamos a empezar a crecer muy cabrón. Y además, ¿sabes qué? Ben Simón no se ha bajado de este barco. No. Aquí está. Ben, sí. No sé a qué horas llegaste, güey. Te acabo de ver. Lástima que ya se acabó esta madre, pero por favor, saluda. Te vale madre. No, no me valió madres, güey. ¿Cómo estás, Ben? Sí. Muy bien, ¿y tú? Ver, muy bien. Ben, sí es un cabrón que tiene muchos huevos porque sí. mandó a la chingada su chamba en Fox, va a una nueva empresa, va a trabajar de varias cosas, pero yo le dije, oye, güey, pues Footbox es, o sea, va, va a tener un IPO, cabrón, y va a ser una empresa de billones de dólares, ¿sabes, pendejo? Footbox americano, Footbox, oye, oye. No, no, le veo, no le veo futuro, Footbox americano sí está muy cabrón, me dijo, güey, tienes razón, güey, y aquí está, güey, entonces tenemos a Benzi, tenemos a Fede, vamos a tener a Huicho en alguna función, le vamos a encontrar, tenemos, sale, esta madre de aquí a septiembre va a ser un puto... Deja tú el Lamborghini, le vamos a buscar un pinche nombre así, mamón, a Footbox Americano. Me encanta. Se van a empezar a subir la bola de... O sea, todos van a querer venir acá. Todos los que se han negado... Todos. Los van a estar tocando la puerta. Mira, güey. Mira, Burak, güey, está, está rogando, güey, ahorita por entrar, cabrón. ¿no? El otro día algo contestó Burak, ¿no? Sí, justo cuando cumplimos los 50 episodios, lo tagué, güey. Justamente diciendo que conmigo... Llegamos a los 50, que como era que no hubieran llegado en los 25, güey. Nos habían mandado al carajo luego, luego. Y pues ahí contestó. Te voy a contar una confidencia. Espero que Burak no se encabre. Burak me dijo que no le habían dado permiso de venir acá. Eso fue lo que te trajo a ti. Okay. Yo sinceramente creo pues, que este foro le pareció poca cosa. De la paga ni hablemos, porque a ti no te pagamos seis meses. Pero yo creo que fue una combinación de que no le iban a pagar lo que quería y de que le parecía que era poca cosa, güey. Y sabes qué? Es el peor error que ha cometido en su vida. Cabrón. Exactamente. Tantos y tantos años esperando salir de la sombra, cabrón. Estaba la oportunidad, la tenía, era suya. Burak, sabes lo que te quiero, lo que te aprecio, pero dejaste ir la grande. Y mira, cabrón. Así como tú la, así como tú la aprovechaste, güey. Sin saber. Y la gente dice, güey, es, sin saber, obviamente. Y la gente dice, cabrón, es que qué bueno que tenemos esta versión de José Pablo Cuello y no la de Mega Super Hueva, que está en Fox Sports. Lo mismo le hubiera pasado a... A Burak, cabrón, pero se la perdió. Pero qué bueno, güey, porque si estamos tú y yo juntos. Qué bueno que sigue Benzi por acá, güey. Le, le quiero dar la, la sección de Benzi, güey. Que, que hable 15 segundos por, el, por, por programa, güey. Sí, no, no, la Benzi sección. Este, y pues nada, entonces, gracias. Uno de mis episodios favoritos, güey, este. Bueno, ojalá la gente piense lo mismo. Gracias a Fede, gracias a Benzi, gracias a Huicho en la imaginaria, que ya le vamos a encontrar una función. Y pónganle un chingo de estrellas. Nos vemos aquí la semana que viene. Bye, bye. Footbox americano. 